0: 2021년 10월 15일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 여야 대선 주자인 이재명 윤석열 후보가 설전을 벌였습니다. 윤석열 전 총장의 정직 이개월은 적법했다는 판결이 나오자 윤 후보가 황당한 판결이다. 항소하겠다고 하자 이재명 후보는 피해자 코스프레다 후보 사퇴하고 정치 중단하라고 직격했습니다. 한편 윤석열 후보는 김만배 씨 구속영장 기각에 대해서 검찰이 이재명 캠프 서초동 지부냐면서 친정 검찰을 작심 비판했습니다. 정치연구소에서 짚어봅니다. 문재인 대통령이 9월 유엔 총회 연설에서 한반도 종전 선언을 제안했습니다. 남북미 그리고 남북미 중에 신뢰를 쌓고 대화를 시작하자고 했는데요. 북한이 대화의 여지를 보이면서 종전 선언 제재화나 남북 정상회담도 조심스럽게 기대해 보게 됩니다. 한반도 평화 시계는 지금 어디쯤 와 있는지 정세현 전통일부장관과 짚어보겠습니다. 코로나의 긴 터널 그 끝이 가까워지고 있습니다 단계적 일상회복 위드 코로나로 가는 길 정부는 11월 초로 예상하고 있습니다 앞으로 보름 위드 코로나로 가는 마지막 준비기간입니다 이 진검다리 잘 넘어야 조심해야 우리 간나갈 수 있습니다 보건복지부 담당자에게 직접 뭘 준비해야 되는지 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아, 곳곳에서 가을비 내렸습니다. 주말 한파 특보 예보돼 있습니다. 겨울이 바로 오려나 봐요. 미리 꼭옷꼭 꺼내 놓고 따뜻한 옷 준비해 놓고 환절기 감기 조심해야 됩니다. 대비해야 됩니다. 3931님께서 주지우님 6개월 넘게 기다려오던 제 차가, 새 차가 오늘 나와서 축하드립니다 새차 타고 씽씽 네, 안전운전하시고 좋은 추억 많이 만드시길 바랍니다 다음 주 월요일부터 새로운 거리 두기 시작됩니다 사적 모임 더 많이 더 늦게까지 가능해진다고 하는데요 새로운 거리 두기 어, 어떻게 바뀌는지 궁금한 거 있으면 보내주십시오 저희가 보건복지부 담당자한테 직접 물어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까. 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1684명이 나왔습니다. 네. 어제보다 250여 명 정도가 줄었고요. 지난주에 비하면요. 네 지난주에 비하면 500여 명 정도가 줄었습니다. 일주일째 2,000명 이하의 확진자가 나오고 있고 이번 주 들어 한 번도 2,000명 이상의 확진자가 나온 적이 없습니다. 네. 아, 이에 따라 평균 확진자 수도 지난 주에 비해서 크게 줄어들 것으로 보입니다.
0: 네, 마지막 사회적 거리두기 조정한다, 맞습니다.
1: 네, 조정하는 크게 달라진 것은 없고요. 이 지금의 거리두기 기준이 이달 말까지로 연장이 됩니다. 예. 아, 다만 이 사적 모임 인원 제한이 완화가 됩니다. 4단계인 수도권은 저녁 6시 전후 구분 없이 백신 접종자 4명 이상이 있으면 8명까지 모임이 가능하고요. 비수도권은 백신 접종, 백신 접종 완료자 6명 이상이 있으면 10명까지 모임이 가능합니다. 아울러 이제까지는 식당과 카페에만 적용되어 오던 이 완화된 사적 모임 인원 기준을 다른 다중이용시설에도 차별 없이 적용하겠다라고 밝혔습니다. 특히 수능이 다가오면서 4단계 지역의 독서실과 스터디 카페 등의 시설도 운영을 자정까지 허용하기로 했고요. 어, 무관중으로 진행되던 이 실외 스포츠 경기는 이 백신 접종 완료자에 한해서 전체 수용 인원의 30%까지 입장이 가능해집니다
0: 3045님께서 위드 코로나 무서워요 이스라엘 그렇게 백신 접종률 높아도 다시 우수수 걸렸잖아요 어찌 된 건지 돌파 감염 확률 같은데 주진우님이 좀 자세히 설명 부탁드려요 얘기합니다 2부에 저희가 보건복지부 담당자한테 어, 자세하게 물어보겠습니다 그거 귀 쫑긋 세워주시면 되겠습니다 어, 어제 주진우 라이브에서도 어뭐 예상을 했었습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨 구속영장 기각됐습니다.
1: 네, 어 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 인물인 이 화천대유 대주주이자 이 머니 투 데이 부국장이었던 김만배 씨에 대한 구속영장이 기각이 됐습니다. 서울중앙지법 문성관 영장전담부장 판사는 어젯밤 이 김만배 씨에 대해서 방어권을 보장할 필요성이 큰 반면 구속의 필요성이 충분히 소명되기 어렵, 수명됐다고 보기 어렵다라며 사유를 밝혔습니다. 네. 네, 검찰은 김만배 씨가 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 5억 원의 뇌물을 건넸다 이렇게 주장을 했고요 50억 원도 있었죠 네, 곽상도 의원 아들에게 건넨 퇴직금 50억 원도 뇌물공여로 받습니다 700억 원도 또 있었어요 그리고 또 횡령도 있었죠 네, 화천대유로부터 빌린 돈 중에 55억 원에 대해서는 횡령 혐의를 적용했고요 배임도 있었어요 네, 성남시에 1,100억 원의 피해를 입혔다라면서 배임 혐의도 적용을 했습니다 네, 하지만 재판부는 증거가 부족하다고 라 봤습니다
0: 755억 원억 원의 뇌물은 전두환 노태우 대통령한테도 이 정도의 뇌물 액수를 쓰진 않았어요 그래서 아, 너무 검찰이 요란한 그리고 화려한 영장을 가지고 춤만 추는 거 아닌가 이렇게 계속 지적했는데 그렇게 됐습니다 수사가 좀 부족했어요 구속 이후 소명 안 됐다고 얘기하지 않습니까 어, 검찰이 왜 이렇게 수사가 좀 엉성했는지 부족했는지 이 부분 좀잘 따져볼 필요가 있습니다 여야 양쪽에서도 비판 쏟아지고 있습니다
1: 네, 국민의힘 허은아 대변인은 늑장 부실수사로 일관하던 검찰은 대통령의 말 한마디에 부랴부랴 구속이라도 시켜서 면피를 하려다 망신을 자초했다라면서 특검을 해야 할 이유가 더 명확해졌다라고 주장했습니다 어, 그러면서 이번 압수수색 영장, 이번 구속영장 기각은 성남시청 압수수색과 이재명 후보 소환조사를 생략한 결과다. 이렇게 주장했습니다. 어, 그런데 민주당에서도 검찰 수사에 불만이 제기가 됐는데요. 이 네? 민주당 이용빈 대변인은 핵심은 돈을 받은 자에 대한 수사라면서 검찰은 의혹의 중심에 선 인물들의 오락가락 말만 쫓는 수사로 카더라식 의혹만 키웠다라고 비판했습니다. 어 그러면서 곽상도 의원, 박영수 특검, 원유철 전 의원 등이 돈이 오간 흐름에 대한 수사로 부패의 연결고리를 찾아야 한다라고 지적했습니다. 음, 네.
0: 검찰 하는 걸 보면요. 비판받을 만합니다. 비판받아야 합니다. 검찰 좀 똑바로 좀 수사에 나서다 나서 주시길 바랍니다. 좀 제발 좀 똑바로요. 어, 김호수 검찰 총장 관련 의혹이 또 제기됐네요?
1: 네. 김호수 검찰 총장이 지난해부터 검찰 총장으로 임명되기 직전까지 경기도 성남시의 고문 변호사로 활동했다. 어, 이런 주장이 제기됐습니다
0: 뭐 그러면 몇달안한 거죠?
1: 네몇달 하진 않았는데요 이때 이제 성남시 고문 변호사로 일은 했다라고 하고요 예? 이 성남시 고문 변호사가 총 12명인데 어, 이들에게는 월 4, 5건의 법률 자문을 하는 대신 월 30만 원을 지급하는 것으로 전해지고 있습니다 네. 어, 국민의힘은 이 검찰이 대장동 개발사업 의혹 수사에 착수한 지 20일이 지나도록 성남시청 압수수색을 하지 않았던 이유가 이것 때문 아니냐 이렇게 주장을 하고 있습니다 네. 알겠습니다 이렇게 주장합니다 검찰이 오늘 성남시 압수수색을 했습니다 네 오늘 압수수색을 했습니다 오늘 오전 9시부터 성남시청에 검사와 수사관 등 20여 명을 보내서 대장동 개발사업과 관련된 부서에 필요한 자료를 확보 중에 있습니다 한편 검찰은 유동규 전 성남도시개발공사 본부장의 지인 이 박모 씨가 유동규 씨의 이전 핸드폰을 보관하고 있다는 라 사실을 확인하고 압수수색을 했는데요 그런데 경찰에서 본인들의 수사정보를 가로챘다며 불만이 높다 이런 보도가 나오기도 했습니다 아,
0: 김만배 씨의 영장이 기각되자 이제 성남시를 압수수색했다 이 말은 좀 정치권에서는 이렇게 떠들고 있는데 이 말은 좀 다른 것이요 오늘 아침에 압수수색 수색을 나가려면 그 전날 그 전날에 이미 수색 영장을 판사한테 받아야 됩니다 그러니까 준비를 검찰이 준비해온 것으로 보고 좀 지켜보자고요 수사를 음 이재명 후보 이낙연 전 대표에게 전화를 했다고요?
1: 네 그제 더불어민주당 이재명 후보가 이낙연 전 대표와 통화를 했다라는 보도가 오늘 나왔습니다 어, 이낙연 전 대표가 승복을 선언한 직후에 통화가 이루어졌다라고 하고요 이재명 후보가 감사의 뜻을 전했고 어, 이낙연 전 대표는 축하 인사를 건넨 것으로 알려졌습니다 어, 이재명 후보는 오늘 민주당 의원총회에 참석을 했는데 이낙연 후보를 향해서 품격과 품 넓음에 진심으로 감동했다라고 말하기도 했습니다 어, 아울러 의원총회 연설을 통해서 민주당은 원팀의 전통을 가지고 있다고 라 말했고 작은 차이를 넘어 더큰 힘으로 승리의 길을 향해 나아가겠다라고 밝혔습니다 네 한편 송영길 대표는 자신을 향해 비난의 목소리를 높였던 일부 이낙연 후보 지지자들을 향해 일배같다라는 발언을 했었는데요 어, 이에 대해서 이낙연 전 대표 캠프 측에서 불쾌하다는 반응을 보이기도 했습니다 어, 송영길 대표는 이에 대해 부적절했다며 사과했습니다
0: 윤석열 총장 징계는 적법했다 패소한 윤석열 후보가 항소하겠다고요?
1: 네 항소했습니다 어, 어제 재판부는 윤석열 후보의 징계 사유 중이 주요 사건 재판부 사찰 의혹과 어, 채널A 사건 감찰 수사방에 해 대해 어, 징계 사유가 맞다라고 판결을 했는데요 어, 그러면서 오히려 정직 2개월은 낮은 수준의 징계라면서 면직까지 할수 있다 이렇게 판결한 바 있습니다 아, 윤석열 후보 측 윤희석 공보특보는 이에 대해 유감스럽다며 두 차례 가처분 재판을 통해 법무부 징계가 부당하다고 결론이 내려진 걸 1심 재판부가 뒤집었다 이렇게 주장했습니다. 어, 그러면서 반년이 훨씬 넘었고 총장 자리에 있지도 않은데 어, 징계 처분에 대한 판단을 갑자기 하는 이유를 모르겠다라고 했고요. 아니 재판을.
0: 재판을 윤석열 후보 측에서 걸었지 않습니까? 네. 그래서 윤석열 판... 수,
1: 후보가 네, 네. 소송을 걸었었습니다.
0: 서송로 걸어서 판결이 나온 건데 왜 갑자기 지금 판단을 했는지 모르겠다고요?
1: 네. 그리고 대장동 게이트에 쏠린 국민적 관심을 흐트러뜨리기 위한 의혹도 있다라는 취지로 주장을 하기도 했습니다.
0: 언론에서 일본이 또 한국을 패싱한다 그런 얘기를 계속했어요. 일본 총리가 한국... 한국과만 통화를 안 한다고 하는데 고 통화한다고요?
1: 네 문재인 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 조만간 통화를 할 것으로 보입니다 청와대가 오늘 통화 일정을 조율 중이다라고 밝혔는데요 네? 오늘이든 내일이든 양국이 합의를 하면 통화가 가능할 것이다 라고 말했습니다
0: 어, 한반도의 평화무드가 좀 조성되는 것 같습니다 러시아가 어, 종전선언에 대해서 조금 공감대를 형성하는 모양새예요
1: 네, 러시아 측이 한국 정부의 종전선언 제안을 높이 평가하고 지지한다는 입장을 밝혔다고 박노 중인 노규덕 외교부 한반도 평화교섭본부장이 밝혔습니다 노규덕 본부장은 이 모스크바에서 현지 시간으로 14일 오후 러시아 측 대표와 회담을 했는데요 이같이 전했습니다
0: 한반도에 부는 평화바람 잠시 후에 정세현 전 통일부 장관하고 자세히 분석해 보겠습니다 법원이 검찰의 유성씨 기소가 공소권 남용이라고 검찰이 잘못한 거라고 판단했습니다
1: 네, 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 피해자인 유우성 씨를 대북 송금 혐의로 기소한 것은 검찰의 공소권 남용이라는 대법원의 판단이 나왔습니다 네. 아, 유우성 씨는 지난 2013년 간첩 혐의로 기소가 됐는데 항소심 진행 중에 국가정보원의 증거 조작이 드러나면서 2015년 무죄가 확정이 됐습니다 네. 어, 그리고 이로 인해서 당시 재판에 관여한 검사 3명이 징계를 받았는데요 네. 어, 그런데 이 검찰에서는 이 검사들이 징계 선상에 오른 지 안, 열흘도 안 돼서 어, 유우성 씨를 추가 기소를 했었습니다 다른 혐의를 또 지었죠 네, 2005년부터 4년간 25억 원을 북한에 불법 송금했다라는 혐의였는데 어, 그런데 해당 혐의는 이미 2010년 어, 기소유예가 된 사안이었습니다 네. 어, 그래서 보복기소 아니냐 이런 비판이 있었는데요 하지만 1심에서는 유우성 씨에게 벌금 천만 원을 선고했습니다만 2심은 과거 기소유예 처분을 번복할 만한 이유가 없다라며 검찰의 기소를 기각했습니다 그리고 대법원이 어제 원심을 확정하면서 이 판단은 검찰의 공소권 남용을 인정해 공소를 기각한 최초의 사안이라고 다 설명했습니다
0: 최초의 사안입니다 그데 그때 그 검사들 하... 아직도 잘 계신 분이 있습니다 네. 이두봉 인천지검장 그 이후에도 승승장구하고 이정권에서도 승진해가지고 인천지검장에 계시네요 이두봉 인천지검장 네. 음 폭행 사건이 벌어졌어요. 그런데 그 자리에 경찰 간부가 있었다면서요. 그런데 아무런 조치도 않고 어, 가버렸다면서요.
1: 네, 이 지난 12일 오후 이 광주 동구의 모뭐 술집에서 벌어진 일인데요. 오 50대 건설업체 대표 a 씨가 어, 술자리에 함께 하던 이 40대 여성 기업인 b 씨의 얼굴 등을 수차례 폭행하는 사건이 벌어졌습니다. CCTV
0: 화면에 보니까 막막 막 때리더라고요. 막 아유 진짜 폭행을 어, 네. 네, 그야말로 그런데.
1: 마구잡이 폭행이었는데요 네? 폭행 신고를 받은 지구대 경찰관이 현장에 출동하고서야 이 상황이 정리가 됐는데 네. 어, 그런데 이 술자리에 현직 경찰 간부가 있었다라고 합니다 같이 있었던 거예요? 네 같이 있었다라고 합니다 네? 어, 술자리에 함께 있었다라고 하고요 이 광주 동부경찰서 고위 간부였는데 어이 경찰 간부는 피해 여성을 돌보지 않았고 신고도 하지 않았고요 오히려 지구대 경찰이 오기 전에 자리를 떴다고 합니다 경찰 조사 결과 이 폭행한 남성은 여성이 버릇이 없어서 때렸다라고 진술했다고 하고요. 해당 경찰 간부는 자리가 길어져서 귀가하려던 찰나에 폭행이 벌어졌다라면서 상황이 마무리된 것 같아 귀가했다라고 해명을 했습니다. 말이 안 됩니다. 네, 하지만 광주경찰은 감찰에 착수한 상황입니다.
0: 자, 이 폭력을 행사한 사람이
1: 버릇이 없어서 그러면 누가 가서 때리면 이 사람은
0: 그럼 제가 맞을 짓 했습니다. 이렇게 얘기하겠습니까? 이게 말이 됩니까이 남성. 버릇이 없어서 때렸다고요? 당신이 무슨 그렇다고 해서 때릴 자격이 뭐? 말도 안 되는 소리를 하고 있습니다. 그리고 여기서 그냥 자리를 피한 경찰. 이게 말이 됩니까? 아, 감찰 착수했다고요? 네. 감찰 착수했는데 어떻게 처리하는지 이 경찰 간부를 어떻게 처리하는지 주진우 라이브에서 계속 쳐다보고 있다가 계속 물어볼게요. 어떻게 하실 거냐고 경찰에. 어떻게 처리했는지 그리고 알려드리겠습니다. 아, 난데없이 경찰에게 밀가루를 이렇게 들이부은 사람이 있었습니다.
1: 네, 경찰서에 무단으로 들어가서 경찰관에게 밀가루를 들이부은 20대 남성이 있었습니다. 경찰서에 들어가가지고 밀가루를 그냥 경찰한테 뿌렸다고요? 네, 경찰서도 철도망을 넘어서 들어갔는데요. 네. 어, 지난 6월 새벽에 있었던 일입니다. 어, 이 남성은 유튜브 방송을 하는 남성이었는데 아이고. 경찰의 대응 능력을 보겠다며 당직 근무 중이던 경찰관에게 달려들어서 밀가루를 쏟아부었습니다. 이 남성은 당시 맨발에 호피무늬 조끼, 소금만 입고 방송 중이었는데요. 법원이 이 남성에게 1심에서 징역 6개월의 실형을 선고했습니다. 공무집행 방해, 건조물 침입, 공용물건 손상 등의 혐의입니다. 징역 6개월도 가볍다고 생각합니다. 유튜브에서 유튜브를 찍으면서
0: 그걸로 돈을 벌겠다고 지금... 온갖 일을 벌리고 있는데요. 징역 6개월도 가볍습니다. 엄중하게 처벌해야 유튜버들이 유튜버들이 함부로 하는 법을 어기면서까지 돈을 버는 거에 대해서 이렇게 부분에 대해서는 조금 아, 좀. 철저하게 수사하고 제대로 좀 판결을 내려야 될것 같습니다. 공사 현장 타워크레인에서 노동자 두 명이 사망했습니다.
1: 네, 경기도 남양주 아파트 공사 현장에서 노동자 두 명이 사고로 목숨을 잃었습니다. 어제 오후 한 시쯤 현장 노동자 A씨 등두 명은 타워크레인을 높이기 위한 작업을 하고 있었는데요. 어 그런데 이 과정에서 타워크레인을 높이는 철골 부품이 갑자기 떨어졌고 A씨가 부품과 함께 지사고로 추락해서 숨졌습니다 또
0: 타워크레인 사고입니다
1: 네, 함께 작업 중이던 동료 B씨도 이 60m 높이에 매달린 채 구조가 됐는데 심정지 상태에서 병원으로 옮겨졌고 치료를 받던 도중에 결국 숨졌습니다
0: 사고가 난곳 뭐가 잘못된 겁니까?
1: 네, 이 타워 크레인에서 어떤 문제가 있었는지는 지금 현재 경찰이 조사 중에 있는데요. 왜 타워 크레인 사고는 이렇게 계속되는 겁니까? 끊이지 않고 있습니다. 지난 2018년부터 지난해까지 3년간 발생한 타워 크레인 사고가 모두 47건입니다. 아, 올해 들어서도 경기도 과천, 의정부, 인천 등에서 이 타워 크레인 관련 안전 사고가 잇따랐습니다. 네.
0: 네, 좀 각별히 좀 안전 사고 부탁드리겠습니다. 특별히 사장님들, 아. 현장에서 노동자들이 죽어가고 있습니다 그 부분은 생명은 뭘로도 바꿀 수 없지 않습니까 네, 돈 때문에 돈 때문에 안전수칙 안 지키고 안전망 안 만들고 이런 거는 이, 이, 절대 안 됩니다 이제는 좀 이런 사고로 어, 목숨을 잃는 노동자분들 좀 구해줘야 될것 같습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 2315님께서 우리나라 검찰과 경찰은 국민을, 국민을 사랑하지 않아요 가... 가을 파란 하늘을 닮았으면 합니다 네, 열심히 국민의 봉사하는 경찰, 검찰 많습니다 훨씬 많습니다 일부 아주 좀 몰지각한 사람들의 일탈 행위니까요 다른 사람들은 지금 열심히 일하고 있습니다 네, 믿습니다 네, 장현주님께서는요 일본 전화도 패스 하면 속은 시원하겠지만 한국은 대인배니까 너그러운 마음으로 잠시만 아주 잠시만 통하세요. 얘기합니다. 그렇습니다. 빨리 통하면 뭐하고 늦게 통하면 뭐합니까? 패스했다고 자꾸 언론에서 이렇게 부추기고 그러는데 아이 그럴 일 아닌 것 같아요. 1935님 의혹이던 배우든 이런 거 나중에 밝히고 일단 돈 받은 걸로 확인된 사람들이라도 제대로 조사합시다. 아 대장동 얘기인 것 같은데요. 배우고 뭐고 간에 이게 돈의 흐름을 밝히면 돈이 어디로 갔는지 누가 먹었는지를 밝히면 이 사건이 이렇게 정리됩니다 쉽게 정리합니다 6093님 실외운동 꼭좀 풀어달라고 주기자님께서 높으신 공무원들께 물어봐주세요 그리고 공무원은 골프 치시는지도 물어보세요 이렇게 물어봅니다 오늘 꼭 물어보겠습니다 6134님 진우형 내일이면 백신 2차 14일 지나네요 마포에 전먹으로 진짜 갈수 있네요 친정도 아, 전직책도 전 전직도 없는 양강 후보들 아 컴퓨터 대 백, 이게 무슨 말이죠? 아 컴퓨터 백신왕님이 그려지는 건 저만 그런가요? 얘기하는데 컴퓨터 백신왕이 뭐좀 다른 얘기인데 제가 이해를 못하는 건가요? 아무튼 아네 안철수 후보 얘기하시는 것 같아요 아 양강 후보들만 얘기만 나오고 있어서 아 안철수 후보 그리워지는 건 정말 아 안철수 후보 궁금해하는 분들 많습니다 안철수 후보 어떤 생각을 갖고 있는지 저희가 한번 모시려고 노력하고 있습니다 알겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 6일 후인 10월 21일 전남 고흥 나로우주센터에서 순수우리기술로 개발한 우주발사체 이것이 발사됩니다 발사에 성공하면 우리나라는 세계에서 7번째로 우주발사체 기술을 보유한 국가가 되는데요 순수우리기술로 만든 한국형 발사체 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 호불호 2번 비보 3번 누리오 다시 한번 들려드릴게요. 1번 호불호 2번 비보 3번 누리오 샷구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게, 맑게 만들어주는 친환경 선필 달아주시면 추첨해서 에코팩 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 국민국정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영엔 영. 정치. 권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다. 정치는 데이터다 정치는 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서오세요.
2: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 정치는 초기다 정치는 감이다 최영일 시사본부 진행자 오셨습니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요 안녕하세요. 네. 이번... 그거 잘 됩니까? 아잘 돼요. 잘 돼요. 아, 왜냐하면 네.
0: 주진우
3: 기자님도 한번 나와줬어 네. 이렇게 셀럽이 나온다는 건 뭔가 잘 된다는 거죠.
2: 근데 네. 네, 저한테는 아직 연락이 없던데. 네. 아, 곧갈 거예요. 네.
3: <웃음> 정,
0: 정, 점심시간에 네. 네. 생태탕 먹으면서 하는 방송인가요? <웃음> 아 <웃음> 무엇을 드시면서 들어도 좋습니다. 나 알겠습니다. 생태계를 파괴하고 있다고. <웃음> 아이고 아이고 아이고. 네. 알겠습니다. 자 이번 주에 어, 이낙연
1: 후보가
0: 네. 축하를 전하면서 음. 어, 이재명 후보가 이렇게 지금 후보로 처음 발걸음을 움직이고 있습니다. 네. 민주당 원팀으로 가는. 길 이게 순탄할지도 음. 좀볼 거고요. 그다음에 국민의힘은 4인으로 압축된 토론회. 지금 갑자기 뜨거워지기도 했습니다. 네. 자 <웃음> 네. 이번 주 어우 뜨겁습니다. 네. 네.
2: 뜨겁죠. 왜냐하면 네. 이번 주 여론조사 결과들이 일제히 발, 발표가 됐는데 네, 네. 뭐 공중파들도 많이 했고요. 음. 여러 곳에서 발표를 했는데 대개는 어, 이번 주 했던 게 수요일 날 음. 이낙연 후보의 승복선은 수용선은 있었지 않습니까? 그렇죠. 오후 늦게 있었거든요. 맞아요, 뭐 맞아요. 때문에 수까지의 일 월화수 이렇게 조사했던 곳은 음. 이낙연 승복 수용 이그 효과가 반영이 안된 결과였다. 그래컨벤션
0: 효과를 보지 못하고 있어요. 네, 그렇습니다. 네.
2: 그러니까 그런 것들을 좀 감안해서 해석할 필요가 있다. 그래서 음. 이제 어제 그제 뭐 발표됐던 오늘 발표됐던 조사 결과는 대개 이제 그, 그 부분은 반영이 안 됐고. 네. 이제 결선투표 관련해서 이낙연 후보측의 문제지가 굉장히 세게 있었고 음. 또 마지막 슈퍼위크에서 굉장히 충격적인 결과가 나왔기 때문에 이재명 지사로서는 최악의 상황에서 맞이한 여론조사 음. 결과들이다 그렇죠. 이 점은 분명히 어, 우리가 알아야 할 필요는 그럼 다음 별로. 주에는
0: 조금 반등하겠네요
2: 지금보다는 아니, 그러니까 그게 니까그 대폭은 아닐 것 같지만 어. 지금보다는 소폭 반등할 가능성은 저는 있다 봅니다 저는 다다음
3: 주 이후에 음. 컨벤션 효과를 찾아와야 되죠 이재명 후보가 왜냐하면 10월 10일 날 누려야 되는데 못 누렸어요 왜냐하면 이게 컨벤션 효과는 패자가 멋있게 승복할 때 시너지가 나는 건데 네. 어 승복 없네 그냥 집에 가셨네 그러니다 다음날 조간의 헤드라인은 사실상 불복 이렇게 나와버렸단 말이에요. 네. 이게 사흘 같죠. 불복이라는 시끄럽게.
0: 단어가 사흘 같습니다. 네,
3: 사흘 같습니다. 그러다 이제 어제서야 이제 sns 글이 인용되면서 승복. 네. 자 축하드린다. 그리고 당무위 결정 존중한다. 그래서 이제 그 결과를 수용한다. 음. 이재명 이 후보가 잘해달라. 음. 나도 노력하겠다. 이렇게 이제 정리가 네. 이건 완벽한 승복의 메시지인데 네. 문제는 이제 계속 태도들을 보는 거죠. 그렇죠. 음. 언제 손을 네. 잡고
0: 나올 것이냐. 필연
3: 그리고 캠프에 또. 참여했던 이 쓴소리했던 의원들과. 네. 그데 어제 서른 의원하고 이재명 후보가 웃으면서 악수하고 풀었잖아요. 네. 오늘 이제 또 포옹도 했습니다. 오늘 또포옹도하고 <웃음> 자, 그래서 이제 저이그 제가 바라기는 오는 주말 정도에 좀 빠르게 다음 주에는 이제 저 국정감사 나가야 되잖아요. 네. 수감. 네. 그리고 또 문재인 대통령과도 면담을 신청했했잖아요 네. 다음
0: 주에 이루어질 것 예. 같습니다. 그리고
3: 그 시점에 또 사퇴, 예비후보 등록 이런 게 있다 보니까 이번 주말 정도에 막걸리 회동하면 참 좋겠는데 그렇죠. 약간 시간이 필요한 거 같아요. 시간이 약간 필요한데. 통화를 했는데 음. 국감 후에 만나기로 약조하였다. 음. 이 정도예요. 그러니까 컨벤션 효과를 그때 만들어내야 되는데 두 개, 두 단계. 음. 하나는 국감에서 야당의 총공세를 이재명 지사가 어떻게 막아내느냐. 네? 중요한 포인트입니다. 네, 상처가 나느냐 받아쳐서 제압을 하느냐 이거 하나 중요하고요. 네. 거기에 플러스해서 이제 이재명 후보가 이낙연 후보와 화학적 결합을 할수 있는 막걸리 만남의 장. 이게 그러니까, 만들어지면 은
2: 컨벤션 효과가 그때부터 올것 같아요. 네, 뭐 맞는 말씀인데 지금 이제 그동안에 격한 말들이 사실 오고 갔어요. 네. 서른 선대위 본부장 이낙연 후보 음. 측에. 굉장히 이제 선봉에 섰었죠. 그렇죠, 그렇죠. 근 이제 어쨌든 포옹을 하고 안금을 좀 탈자 음. 이런 제스처를 먼저 이재명 지사 좀에 음. 했고요. 그다음에 이제 최근에 이낙연 후보 지지층들이 열이 가장 많이 받았던 대목은 뭐냐면 음. 이재명 지지사 쪽보다는 오히려 손길 대표. 대표가 <웃음> 일배라는 발언을 <웃음> 네, 네. 어, 해서 그게 또 감정을 많이 건드렸거든요. <웃음> 네. 그런데 저는 사실 여야 모두 여야 모든 후보에 극렬하게 지지하는 분들의 언사가 아. 되게 좀음좀 음, 좀 심할 때가 있어요. 치열하죠. 예, 네. 거기 아, 상처
0: 받았다는 분들 많아요. 많아요.
2: 그거는 솔직히 보면 네. 이재명, 이낙연 후보의 극렬 지지층 거의 비슷할 겁니다, 사실은. 음, 음. 그러나 지금은. 어쨌든 승자가 네. 좀더 포용력 있는 모습을 보여주는 게 자연스러운 그렇습니다. 수순이고요 네네. 그런 측면에서 송영길 대표도 오늘 사과를 잘한 거죠 당에서 어쨌든 중심을 음. 잡아줘야 하는데 너무 특정 후보 쪽을 음. 손들어주는 거 아니냐 이런 우구심이 있었던 게 사실 아닙니까 음. 이 그런 부분에 털고 갈 필요가 있고 이낙연 후보와 막걸리에 대 빨리 하는 게 좋습니다 네. 이재명 맞아요. 후보가 맞아요. 그리고 국감 잘 치르고 대통령 저기 면담하고 그다음에 선대위 구성을 해서 상임위원장으로 인하균 후보도 모시고 네. 뭐이해찬전 대표라든 이런 분들도 모시고 이렇게 어 용광로 선대위를 구성하는 것이 과제겠죠. 음. 이제 그렇지. 그렇게 됐을 때될것 같은데 저는 승복 선언에서는 굉장히 문장이 절제된 표현들이 나와서 음. 역시 인하균 답다 이런 평가들이 이루어졌는데 음. 이제 그 회단식에서 인터뷰할 때는 음. 좀 각한 섭섭한 네. 마음들이 표출이됐어요 그거는. 네. 이재명 후보 측만을 상대로 한것 같지는 않고 음. 어, 송영길 대표 또 추미애 후보 여러 음. 상대를 음. 그 대상으로 했는데 음. 사실 네거티브 부분에서 이낙연 후보 측도 굉장히 심하게 한건사실이거든 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이낙연 후보로서는 한번 하고 싶은 네. 얘기를 네. 지지자들을 네. 대변해 주는 지지자들의 정서를 좀 다독이는 그렇죠. 그런 측면에서 그렇게 세게 또 음. 해당시기는 할 수밖에 없다 음. 이렇게 이해하고 넘어가는 것이 원팀으로 가는 어, 현명한 그렇죠. 방안이다 라오님께서
0: 음. 감정이 풀릴 때까지 승자가 포옹해줘야죠 포용, 용포 이렇게 얘기합니다 음, 음. 강다솔님께서 황교안 후보도 불복했던데 이건 스치듯 지나갔군요 안 지나갔어요 황교안 <웃음> 후보가 부정 경선이다 <웃음> 맞아요, 맞아요. 소송하겠다 나왔습니다 아니, 그런데
2: 사위에 들어야 그게 네. 이슈가 되는데 그근데전 아, 네.
0: 속상해요 왜 황교안 <웃음> 전 자유한국당 어. 대표가 지금 준엄하게 지금 네. 꾸짖고 있는데 왜그 부분은 지금 안떨어지는거어요그 당시에 거죠?
3: 삭발도 하셨었고 얼마나 또 이제 장애투쟁을 활발하게 하셨습니까? 근데이 황교안 이전 대표 지금 미래통합당이었던 거잖아요. 그 시절에 이제 사의로 총선에서 대패를 한 거고 그 사의로 총선 전에 지금 김웅 의원 후보자 이 후보자가 음, 음. 지금 이제 고발사주 의혹의 음. 핵심에서 있지 않습니까? 네. 통화녹취 나오고 그러니까 이런 상황들에 대한 이 커멘트도 해야 돼요. 네네네. 네, 네. 황전 대표가 네, 네. 자기의 책임 영역 안에 있어요. 네, 네. 아니, 그런데, 그런데
0: 그런 얘기는 안 하고요. 그러니까 자기 쪽에서 벌어졌던
3: 일에 대한 의혹은 얘기 안 하고 지금 본인이 졌으면 음. 저는 이제 지난번 그 경선 과정에서 이차 음. 코드프 나오기 전에 네, 네. 아 정말 황교안 후보가 치열한 게. 지난해 4.15 총선은 부정이었기 때문에 나는 어쩔 수 없이 패배한 것이다. 종로에서 본인의 패배도 그렇고 전체적인 의석 패배도 그렇고 이걸 가지고 명예회복을 노리는 전략이라면 이건 너무 얄팍하다. 근데 문제는 이번에 경선까지도 또 부정 경선이면 음.
0: 지면 다 부정이래.
3: 아니, 아니, 이런 아니요. 이미지가 돼버린다고요.
0: 저기 음. 서울시장 부산시장 재보궐선거도 그 음. 경선도 부정이라고. <웃음> 그 선거도 부정이라고. <웃음> 재보선도 부정이다. 아까
2: 네. 제가 이제 여론조사 얘기 음. 잠깐 드렸는데 하나만 코멘트 네. 더 할게요. 왜냐하면 오마이뉴스 리얼미터 조사가 네네네. 굉장히 화제가 됐었습니다. 왜냐하면 오늘... 이낙연 후보 지지층의 표심이. 네. 네. 이재명 후보 쪽보다는 윤석열 후보 홍준표 네, 네. 후보 쪽으로 대폭 간다, 엄청나게 간다. 얘기하지 네, 네. 아, 숫자 얘기하지 않겠습니요 그런데 네. 그, 엄청나게 그 조사의 함정은 뭐냐면 제가 이제 개인적인 페북에도 음. 올렸습니다만 그 조사에 이낙연 후보 지지층을 물었을 때는 여야 후보를 모두 막나고 이낙연 후보 지지층을 물어보면 대개 10% 내에 나오지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 그 층을 어. 대상으로 분석을 하는데 그 10%한테 어. 물어봐야죠 그런데 그래. 그게 아니라 아니고. 민주당 후보 적합도 하니까 아. 이재명 이낙연 이런 식으로 물은 거거든요. 그러면 네네. 이낙연 후보 지지층의 상당수는 국민의힘 네네. 지지층과 무당파가 포함되어 있습니다. 민주당 지지자만 있는 게 아니라. 네네. 때문에 그 층을 대상으로 분석하면 네네. 국민의힘과 무당파들이 당연히 이낙연 후보를 이재명보다는 네네. 더 지지한 게 있으니까 네네. 표가 당연히. 윤석열, 홍준표 쪽에 더 쏠리죠. 양자대결라 때. 네. 그래서 네. 그렇게 분석하면안 됩니다.
0: 국민의힘 아. 지지층의 바람이 거기에 담겨있습니다. 그렇죠.
2: 여론조사라는 게수치기 때문에 수치가 주는 무게감이 있습니다. 네. 이 예를 들 포털 제목에딱딱떠 있으니까 네. 네. 자, 오늘 하루 종일 보니까 평론가들이 나와서 교수들이 나와서 인용을 하는데 인용 제대로 했어. 알지도 못하면서 네. 엉터리 인용을 하더라. 이렇게 인용해서는 안 됩니다. 그러니까 그건 그 엉터리 수, 인용이라고 어. 합니다. 그 네. 수치는 전제로 놓고 네.
3: 자 이렇게 조사가 나오지 않았느냐. 그만큼 이낙연 후보의 지지층들이 이재명 지사에 대해서 는 반감이 크고 차라리 저 적진으로 넘어갈 것 같은 기세다라고 지금 분석을 아니, 하는 거죠. 저희가 아시아경제와 인지프리아가
2: 네. 그렇게 분석을 했어요. 음. 이낙연 후보를 다자대결 여야 후보 막내에서 음. 지지도를 분석 네. 그 조사를 하고 이낙연 후보 지지층이 음. 어떻게 분, 그 표심이 이동하는 지 양자대결에서 음. 실증적인 자료가 있습니다. 음. 그래서 네. 그걸 살펴보시면. 음. 어 물론 이재명 후보한테 가는 표가 제한적이라는 건 바로 드러나요 음, 음. 그렇지만 그렇다고 윤석열 홍준표한테 다 가는 것는 아, 아닙니다 이
0: 분석과 함께 네. 이재명 후보의 본선 경쟁력 약하다 위험하다 이렇게 분석하면서 음. 또 하나 근거로 음. 도는, 두는 음. 것이 네네. 3차 선거인단 투표 바로 그거예요 그거 이게 이게 저는 민주당 안에서 보면 이
3: 사단이 오래 가고 있는 그냥 민주당의 관점이에요 주관적으로 예. 만학의 근원이 그거예요 3차 선거인단이 분석도 안 되는 덩어리가 있는데 숫자는 명확하게 62.3대 어쨌든 28.3 이렇게 해서 더블스코어 이상 이겼는데 이낙연 후보가 이겼습니다 이게 이재명 후보였으면 아무 문제가 없죠 네. 그냥 끝났죠 네. 10일 날 컨벤션 쇼가 나고 승복 나오고 다 됐을 거예요 양쪽 캠프다 분위기 좋게 해단하고 그런데 이 62대 28에 62가 이낙연이다? 네. 3차 선거인단 24만 표에서 충격적이잖아요 이것 때문에 필연 캠프는 미련이 생긴 거예요. 아, 그럼요. 이거 어쩔 수 없는 거고. 그리고 그 미련도 당연하죠. 이 숫자를 보고 나서야. 야 드라이브가 늦게 걸렸다. 이게 2차 경선에서 걸렸으면 우리는 지금 파죽지세일 텐데. 이런 아쉬움이 있는 거고. 음. 그리고 또 하나는 이거 봐라. 음. 이재명 후보에 대한 본선에서의 불안감이 음. 끄트머리에 나타나지 않았느냐. 음. 이거 그냥 놔둘래? 이런 또 심리가 있는 거죠. 하지만 이제 결국은 그것은 이
2: 누구도 명쾌하게
3: 분석하지 네, 않은 상태에서 넘어가게 된 거지
2: 뭐더 이상 제로라는 응. 필요는 없지만 네. 당시에 그런 여론조사 자체가 음. 당시 여러 여론조사를 했을 때 음. 이재명과 이낙연 여론조사를 했을 때 3차 슈퍼이크 같은 현상이 민주당 지지층이나 음. 아니면 전 국민을 대상으로 음. 국민의힘 지지층까지 포함해서 음. 그런 현상이 있었냐. 하나, 아니거든요. 하나도 없었죠. 심지어 그지어단한 심지어 번도 없었죠.
0: 그 당시 똑같이 조사를 아. 한 경기, 서울 네네, 당원 조사에서는 네네, 네네. 또 반대 결과였잖 않습니까? 그래서
2: 그걸 민심의 반향이다 이렇게 주장하는 것은 음. 어 조, 여론조사를 전문으로 하는 제 입장에서는 음. 정확한 표현은 아니다. 분명히 응, 이야기를 드리고 싶고요. 그 응. 다만 3차 슈퍼이크가 서울에서 열리, 열렸고 응. 서울 권리당원 표도 깠지만 응. 서울에서 열렸다는 것 때문에 국민들은 어떻게 받아들였냐면 응, 응. 아, 서울 민심이 그래? 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 받아들여요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그래서 어, 서울 민심은 이재명한테 안 좋구나. 음. 이낙연 쪽이구나. 때문에 그 뒤로 조사한 거를 보면 음. 서울 쪽에서 이재명 후보가 훅 빠집니다. 지지도가. 네, 네, 지금 이성열 네, 네. 홍구표하고 음. 가상대결 붙였을 때. 그건 오히려 이제 그시민가 영향을 역으로 준 역으로 거죠. 거예요. 맞아요. 서울, 음. 서울 시민들이 마치 그렇게 생각하는 음, 것이냐. 어. 이렇게 잘못 받아들인 거죠.
0: 김정훈 님께서 황교안 대표 그때 주진우 라이브 인터뷰 때는 원팀 원팀 하시더니 왜 그러십니까 음. 얘기하는데 이분은 부정 경선에 대해서는 조금 뜻을 굽히지 않을 것 같습니다. 네, 것 같습니다. 어, 입장이 어떻게 바뀌는지 저희가 또 전해 드리겠습니다. 음. 자 대선으로 가는 길 변수는 또 뭘까 이렇게 또 물어보겠습니다. 윤석열 후보 윤석열 전 검찰총장 시절에 음. 검찰총장 시절에 정직 이 개월 처분 적법하다는 법원의 판결이 나왔습니다. 음. 이 판결은 조금 대선 가도에 영향을 미칠까요? 채용이 아,
3: 저는 크게 영향을 미치죠. 크게 영향을 미치는데 이게 영향이 계속 나타날 거예요. 왜냐하면 항소할 거 아니에요. 일심에 네. 불복하는데 지금 보통은 이렇게 얘기해요. 민주당 사람들도 김경수 전 지사가 지사직을 잃고 계속 이제 일심, 이심, 그리고 마지막까지 패소할 때도 자, 법원의 판결을 존중한다. 하지만 지금 이제 내 입장에서는 진실이 반영되지 않았다. 진실은 드러날 것이다. 이런 이야기를 하거든요. 네? 근런데 윤석열 전 검찰총장이니까 검찰총장이면 사법법 쪽의 한 축이지 않습니까? 근데 이분이 무슨 얘기를 하냐면 황당하다. 황당하다는 게 이제 첫 번째 답이에요. 보통 변호인도 이렇게 얘기를 하진 않아요. 황당하다는 얘기가 나중에 나올 수는 있어요. 저 법원, 법원의 판단이니까 존중하지만 근데 법원은 재판부는 어떤 정도 얘기를 했냐면 절차적인 문제를 끊임없이 제기했던 걸 지난해 말에 저희가 봤어요. 위원회 구성이 잘못됐다. 이제 인원이 안 된다. 이 사람은 투표에 참여하면 안 된다. 계속 문제 제기를 했고 가처분까지는 받아들였는데 네. 본안 소송을 보니까 재판부는 절차적으로도 문제가 없다. 내용상으로는 징계가 약했다. 음. 보통 재판부가 적법했다 끝 이렇게 그, 하면 되거든요. 면직 이상 예예. 네. 그런데 재판부가 왜 면직까지 가능한데 네. 이 징계 정직 2개월은 하안도 미치지 못하는 네. 이런 표현을 썼다는 건 이건 좀 충격 받아야 되는
2: 일이거든요. 그 엄중한 범죄다. 징계 사유였다. 저는 쉽게 얘기하면 영향이 음. 왜 있냐면 음. 조국 흑서의 저자 중에한 명이 서민 교수입니다. 서민 교수가 충격이라고 어, 했죠. 추, 그러니까 추미애 전 장관한테 사과한다. 음. 잘못 본인 본인이 굉장히 추장관을 공격하지 않았습니까? 음. 사과한다. 음. 윤석열 열렬히 옹호했는데 음. 지지하지 못할 것 같다. 음. 이런 어떤 뉘앙스로. s n s 글을 올렸죠. 또 얘기, 네.
0: 지지는 한다고 또, 또 다시 또 얘기를. 아, 또바뀌었습 아, 아,
2: 얘기는 했어요. 어, 저는 그런데. 제가 볼 때는 명분이 별로 없을 것 같아요. 과거의 조국 그 장관 문제 관련해서 그리고 흔히 말하는 추미애 윤석열 갈등 국면. 항명 음. 사태가 사실은 본질인데 지금 보면 항명 사태가 본질로 드러난 겁니다. 이건 단순히 추미애 윤석열 갈등이 아니라 항명 사태였구나라고 확인해 준 거고 그런 측면에서 윤석열 후보가 대선을 뛸수 있는 명분. 음. 중에 가장 큰 축이 무너졌다 공정과
3: 상식이죠 저는 예, 오늘
2: 예. 저녁에 홍준표 후보와 1대1 토론 예. 기대됩니다 자 기대해보겠습니다 <웃음> 원래, 원래 혼쭐을 해주겠다 이렇게 뭐 얘기를 했어요 윤석열 <웃음> 네.
0: 후보 측에서는 수사와 재판은 오로지 법률과 증거에 따라 처리돼야 하면서 <웃음> 네. 정치적 편향성이나 예단의 판단에 논거가 되지 않았는지 크게 우려한다. 그런데 이분은 왜 사과할
2: 거는 사과를 안 하죠? 아니 사과는
0: 단한 번도 없었어요. 정말. 감이나 배를 좋아하나요?
2: 그런 것 사과는 안 좋아하는 사과는 것 같아요. 사과는
0: 싫어하는 것 같습니다. 자 그러면 요 대장동 관련해서 음. 김만배 씨아천대유 대주주 네. 구속영장이 기각 기각됐습니다. 네. 그러자 윤석열 후보가 친정 검찰에 대해서 이재명 캠프 서초동 집은냐 이러면서 그냥 네네. 강한 발언을 쏟아냈습니다. 아, 근데
3: 이거는 전임 수장으로서 자신이 몸담았던 조직을 나온 지가 얼마 되지 않아서. 네달 다섯 달 전에. 예, 네, 우리가 흔히 쓰는 잉크도 마르기 전에. 이렇게 야단을 치면 안 됩니다. 왜냐하면 본인이 검찰총장 재직 때 벌어졌던 일들의 연장선상이에요. 지금 대장동은 왜 문제냐면 어제 김한배 씨 기각은 법원에서 자 이게 뭐 구속 정도 해야 될 사유인지가 소명되지 않았다. 아직 수사가 덜 됐다 네. 이런 네. 얘기죠? 수사가 부실했다. 네. 그리고 여기에는 뭐이저 방어권도 보장해줘야 된다. 왜냐하면 녹취록을 그냥 틀려고 해버렸다는 거 아닙니까? 그러니까 변호인단은 우리한테 들려주기로 해놓고 2차 소환 때 오면 들려주겠다고 해놓고는 구속영장을 치더니 그거를 법정에서 틉니까? 하고 문제제기를 하니까 판사는 자그 녹취록으로 주시고 틀지 마세요. 이렇게 제지한 거고 핵심 적기 문제는 이거예요. 자 오, 유동규 전 본부장이 5억 원을 김만배로부터 받은 게 문제인데 자, 1억은 현금으로 갖고 4억은 수표로 갔다. 이런 매우 그럴 듯해 들리잖아요. 그랬는데 영장에는 현금 5억이다. 받겠어요. 예, 4억 수표 는 어디 갔느냐? 따라가 보니까 그건 남욱 변호사의 사무실에 있더라는 거예요. 그럼 지금 검찰 수사가 중구난방이잖아요. 근데 여기서 질문. 네,
2: 남욱이 인터뷰했잖아요. 를 그래, 그렇죠. JTBC 는런 음. 데. 4억에 대해서는 얘기가 없어요. 얘기가 없어요. 어. 왜안 할까요?
3: 근데 그들을 그들 간에는 정영학 음. 회계사, 남욱 변호사, 김만배 최대 주주 혹은 여기 플러스 뭐 유동규 전본부장까지 해서 키맨이라고 불리는 사람끼리는 지금 수백억 원대가 얽히고 설켜서 여기서 나온 얘기가 자, 50억 덩어리를 주기로 한 사람이 일곱 명이다 남욱 변호사 얘기도. 그래서 이게 350억 규모의 로비 자금인데 이게 일명 50억 약속 클럽이다. 이렇게 이제 꽤 네. 맞춰진 건데 네. 검찰이 지금 제일 잘못하고 있는 건 자금 흐름을 추적하지 않아요. 그렇죠. 정영학 녹취록만 따라가고 있어요. 그리고
2: 곽상도 씨를 그 소환조사를 안했요 조사도 안, 안 했어요. 수사도 안 했고요. 네. 그렇지. 그 아들도 그렇고. 그리고 어. 어, 최초의 돈을 대준 회사가 있지 않습니까? 400억. 전주. 그회사 관련된 수사를 했다는 소식도 아직 안 들리고요. 없어요, 없어요.
0: SK에 대한 수사 돈의 흐름에 대해서는. 예, 예. 그러니까 한번 생각을
3: 해보세요. 지금 김만배의 혐의가 크게 세개인데 뇌물? 배임 횡령. 음. 근데 이제 배임 횡령은 나중에 입직하는 문제이고. 또한 가지
2: 정영학 음. 회계사의 녹취록에 네. 정치인들 명단이 몇명더 있다는 얘기도 나고 오 있습니다. 그런데 네. 네. 그런 정치인들도 소환했다는 공개 안 됐죠. 예. 어. 내용이 없죠. 한 번, 아직은 드리지 않습니다. 국민의힘의
3: 박수영 의원이 음. 50억 약속 클럽 명단을 한번 오픈했는데. 네. 그중에 한 명은 지금 홍모 씨로 돼 있고 네. 아직 실명은 안 나오고 있잖아요. 네. 그 외에 추가적인 정칭이더 있다는 보도가 있었는데 네. 그 이름은 아직 공개되지 않았고 핵심적인 문제는 이거 그 사람들을 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억을 이번에 김만배 구속 내용에 혐의에 네. 네. 뇌물로, 뇌물로 넣었어요. 그런데 네. 뇌물을 받은 자들을 조사를 안 했어. 음. 이상하잖아요.
2: 이게 지금 그래서 그 야당 쪽에서는 특검 가야한다 어제 이제 김만배 기각 관련해서 근데 이제 특검 주장도 그런 면에서는 그럴싸 보이는데 아, 검찰이 그런 오명을 벗으려면. 전방위적으로 좀 수사를 해야 하는데 네. 제대로 하고 있는지 좀 사, 의문이 듭니다. 사실
0: 대장동에 너무 음. 많은 전직 검사들이 나와요. 맞아요. 검사 시절에 또 활동했던 사람도 있고요. 맞아요. 그래서 검찰에서 더 명확하게, 더좀 철저하게 조사를 해야 되는데. 아니, 그리고 좀 그치, 부족합니다.
2: 최순실 변호인 네. 이경재 씨도 초반에는 이름이 있었잖아요. 이경재 변호사 고문인 거예요? 예, 네, 이름이 요
0: 고문이에요. 왜 네. 이경재 변호사가 여기서 이름이 나오지? 네. 이 부분에 대해서도 검찰이 명확하게 좀 밝혀야 그렇죠.
2: 되는데. 게 2015년 즈음이면 네. 네. 박근혜 정부.
0: 초기였었는데 네?
2: 그럼 여러 가지 좀 궁금증이 많은 법인데 검찰이 그 부분 관련해서는 김종사님께서
0: 자금 흐름을 쫓아가면 검찰 쪽 인사가 나오는 거 아닙니까 그래서 지금 자금이 어디로 갔는지 모르세로 그냥 녹취록만 수사 의지가 없습니다 얘기하는데 자금의 흐름을 밝혀야 되는데 아직 수사가 미진합니다 이번에 정말 실망했다는 사람들 많은데 검찰이, 검찰이 검찰의 위상을 바로 세우는 계기로 만들도록 철저히 수사를 해야 될것 같습니다 자 오늘 저녁에 네. 국민의힘 토론에 다 기대하는 사람들이 있습니다 마수토론 1대1 토론입니까? 빅매치 네 오늘은. 토론인데요 네. 자
3: 예를 들면 제가 윤석열 후보면 세명의 네. 맞상대와 각각 1대1로 토론을 하는데 오늘 첫 상대가 홍준표 후보예요. 네. 하필. 네. 네. 그럼 그다음에 이제 유승민 후보, 원희룡 후보 하겠죠. 내가 봐주려고 네. 했는데 안 되겠다. 참. 그러니까 문제. 이게 이게 문제는 뭐냐면 네. 아니 나 같은 월급쟁이로 그냥 이제 정말 청렴한 검사로 살다가 핍박을 받는 나를 당에 들어와서 대선 후보 하면 도와주겠다 그래서 왔더니 핍박을 살짝 의혹으로 바꾸고 나를 때리더라 당내에서. 네. 그, 그 이후로 이런 당은 해체돼야 마땅하다. 네. 정신머리가 없는 이런 당은 해체돼야 마땅하다 하니까 그 길들은 이제 이저 다른 후보들이 아니 정치 생활 지금 이제 입당에서 사 개월째 되는데 얼마나 했다고 당 해체를 운운하느냐 내가 오히려 버르장머리를 고쳐주겠다 맞장토론에서 혼쭐내주겠다 이렇게 얘기한 게 홍준표 후보거든요 오늘 그 시간이에요
2: 아 그러면 오늘 그 최형미 평론가는 네. 공격과 수비로 따지면 공격을 윤석열이 윤석열 후보가 닥치고 공격할것싸할 이렇게 해서 윤석열
3: 후도 요즘의 분위기로 보면 응. 화도 많이 내고 응. 나한테 왜 이러느냐 그리고 여권도 해요. 꼭. 네,
0: 근데 응. 내용도 중요하지만 응. 이 토론을 하는 태도, 태도 중요하죠. 중요하지 않습니까? 논리. 그러니까 화를 다스리는 법이 부분에 응. 좀 신경 써야 될. 요 흥분하면 말실수 하잖아요.
2: 만약에 수비적인 위치로 그 포지션을 잡았다면 응. 자세를 신경을 쓸, 쓸 텐데 그렇죠, 그렇지. 공격적인 뭔가 포션으로 아, 전환하겠다. 흥분, 흥분하죠. 흥분하죠.
3: 흥분해 그러면 흥분할 수밖에 없습니다. 흥분할 수밖에. 그래서 오늘 네. 굉장히 위험한 건 윤석열 후보가 방어를 해도 방어라는 게 결국은 왜 나한테 그런 식으로 이야기를 하느냐라고 화를 내는 식으로 받아치거나 아니면 은 상대를 또 받아치는데 이런 게 있어요. 홍준표 후보한테 역술 얘기 처음에 들어올 음. 때 한참 전입니다. 음. 그러니까 아니 저 홍준표 후보도 빨간색 좋아하고 음. 빨간 속옷까지 음. 이제 얘기하고 그리고 개명도 하고 음. 역술인이 이름 바꿔 준거 아니냐. 그러니까 홍준표 후보가 바로 당신 부인도 개명하지 않았소 이런 음. 얘기를 하는 거거든요. 음. 이렇게 되면 서로 에스컬레이션이 되면서
1: 음. 음.
2: 아웃 오브 컨트롤. 통제 불능이 되는 거거든요. 홍준표 후보가 오늘 그 얘기를 들고 나올 것 음. 같아요. 어, 본선 경쟁력을 세게 얘기할 거야. 최근에 음. 여론 조사에서 이재명과 가상 대결에서 음. 윤석열 후보보다는 홍준표 후보가 우위를 보였죠. 경쟁이 있다는 조사들보다 제법 나왔거든요. 그 지점을 가지고 집요하게 물을 거고
3: 야권 후보에서도 홍준표 후보가 1이고, 요즘에 일 위를 하고 있죠.
2: 다만 이제 당 지지층에서 여전히 밀립니다. 사실 음. 홍준표 후보로서는 오늘 토론에서 당신도 <웃음> 얻어야 돼. 그러니까 승리를 잡아야 윤석열 돼. 후보가 본선 나오면 이제는 못 이깁니다. 그렇죠. 제가 나서야 합니다.라는 것을 조목조목, 조목조목. 당신 당 핵심 지지층한테 어필하는 음. 그게 만약에 실패로 돌아가면 네. 윤석열 후보가 그래도 유리한 환경입니다 당 지지층에서 우위를 점하고 네. 그렇죠? 있기 때문에 네
0: 그래서? 오늘만 산다님께서 세종대왕이 그토록 <웃음> 경연을 중시했는지 네. 아유, 왜 알겠다고 얘기하는데 그런데 네. 계속해서 윤석열 후보에 대한 악재들 쏟아지고 있고 무속 공방 계속되고 그렇죠, 있는데도 그렇죠. 불구하고 네. 아, 지지율이 안 흔들립니다. 5선 중진 TK의 핵심 주호영 의원 윤석열 캠프 선대위원장으로 가기로 했어요. 어. 윤석열 아니요,
2: 잠깐만 지지율이 안 흔들린다는 얘기는 음. 조금 그런 어폐가 있어요. 그런데 음. 다만 최근에 이재명 지사가 이 결선 투표 이런 문제 관련해서 지지율이 좀 빠지다 보니까 음. 약간 그 윤석열 후보도 플러스되는 소폭 증가도 있고 음. 전체적으로 크게 흔들리지 않는다는 느낌이 들지만 음. 네. 큰 흐름으로 보면 분명히 하락세가 맞아요 저는, 하락세입니까? 네.
3: 저는 지금 가는 비가 계속 내려서 어쩌는 줄 모르고 있었는데 네. 이제는 비가 굵어지고 있는 거예요 아까 얘기한 징계가 적법하다 이런 거 남아 있는 거 보시면 장모항소심 가고 있는 게 있고요 네. 또 하나는 지금 배우자 김건희 씨도이치모터스 조작 사건. 왜 소환 안 하느냐.
0: 이 부분 굉장히 큰 변수가 될것같습
3: 지금 왜냐하면 그 다음에 본선 주자가 되면 지금은 안 보이지만 배우자는 영부인 후보란 말이에요. 그럼 우리가 또 주목을 하게 돼 있거든요.
2: 홍준표 후보도 좀 비판하세요. 왜 윤석열 후보만 때리십니까? 아
3: 윤석열 후보가 때리는 게 아니라 악재가 많다. 여러 가지가. 홍준표 후보도 요즘 몇 가지 악재가 나오긴 해요. 본선에 올라가면 또 다른 이제 언론 검증이 있을 텐데, 지금 남아있는 여기는 지금 4인의 후보 중에 한 명이 본선에 11월 5일날 올라가게 되니까 여기서 보면 윤석열 후보가 1위인데 상당히 위험한데 방어는 자기를 교정하는 것부터 시작해요. 그데 저는
2: 지금의 홍준표 후보의 지지율도 음. 착시 현상이 꽤 있다. 왜냐하면 지금 없다. 민주당의 이런 쪽은 음. 윤석열 때리기만 하고 있거든요. 음. 근데 홍준표 후보는 과거에 실수했던 실책을 범했던 일들이 굉장히 많아요. 음. 그게 소급해서 얼마든지 본선에 나올 수 있습니다. 네네. 자,
0: 그럼 여기서. 네. 두두 분께서는 분께서는 홍준표 후보가 윤석열 후보를 따라잡을 것이라고 예상했었는데 지금도 그 예상은 유효합니까?
4: 유효합니다.
3: 저는
0: 따라잡았다고 생각하는데 여기서 한 가지 함정이 있어요.
3: 왜냐하면 마지막 본선 주자를 뽑는 투표 방식이 당심 50, 민심 50이에요.
2: 저는 변수는... 음. 민주당이 전략을 어떻게 세우냐의 문제에 있다. 음. 거꾸로. 무슨 얘기냐면 민심 안과 50%를 반영하지 네네네. 않습니까? 민주당 지지자들도 거의 포함되어 있거든요. 그런데 그렇죠. 지금까지 민주당은 윤석열을 중심으로 때렸습니다. 아, 아. 홍준표를 때리지 않았습니다. 맞아요. 주판 하나를 튀겨볼 겁니다. 음. 누가 유리할지 네. 민주당 입장에서. 음. 어, 거, 그 부분 때문에 아직은 우리가 누가 이긴다. 네. 어, 단정할 수는 없다. 네, 그렇죠.
3: 그러니까 네. 저는 따라잡았다. 둘다막상막하에요 둘다 네. 다만 김... 당심 50%가 윤 후보에게 좀 유리할 것 같아요. 마지막 타이밍에. 김주... 근데 우리 박 대표님 얘기로 보면 민주당 입장에서는 어느 후보가 본선에서 상대하기 쉽겠는가 그 지금 이걸 전략적으로 네. 고민하고 있을 거라는
0: 네, 거죠 알겠습니다 8891님 홍준표 후보보다는 유승민 후보가 훨 음. 날카롭던데요 홍 후보 공격에 뼈가 있을까요 얘기하는데 아, 네. 오늘은 뼈가 있을 거예요 분명히 네, 있습니다. 와, 확실히 날카로울 것으로 보입니다 넘어가면 유승민 후보랑 어차피 또부딪치니까네 7617님 오늘 토론 끝나고 어쨌든 제일 바쁠 사람은 김병민 대변인입니다 <웃음> <웃음> 그렇습니다 그렇습니다 어, 대변인으로 그런데. 유일하게 살아남았고요 윤석열 후보 가 얘기를 하면 해설이 좀 필요해서. 그까자정치원구소 그렇죠. 영앤영 최영일, 박시영, 박시영 최영일 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네 저는 여섯 시에 2부에서 다시 돌아오겠습니다.